0: Bom, eu sigo aqui desfrutando do que ainda me resta dessa deliciosa viagem aqui pela Europa. Estou de viagem e é bom esclarecer: isso, eu não estou de férias, não, tá? Eu estou viajando, mas não estou de férias. Eu sigo trabalhando diariamente e arduamente nas organizações Dono da Verdade, no conglomerado multinacional Dono da Verdade. O que há, sim, e é verdade, está havendo um hiato em uma das verticais do conglomerado, que é o nosso querido podcast. Isso, isso eu reconheço que está acontecendo. Agora, eu já convoquei a equipe toda para os estúdios número 3 na semana que vem. Então, a partir da semana que vem, trabalho normal nos estúdios número 3. E o pessoal meio dando umas desculpinhas. Oh, não é melhor fazer home office, não é melhor a greve do metrô. Eu falei, não, não, não. Convoquei todos ali. A Ofélia... <risos> A Ofélia ainda me falou, ah, é bom que você já dá uma saudade, né? Eu falei, não, não, Ofélia, não tenho saudade nenhuma. <risos> não tenho saudade nenhuma, preferia continuar por aqui, mas eu tenho as minhas obrigações, inclusive aos milhões e milhões de ouvintes, ouvintas e ouvintes não binários desse podcast, ele retoma, retoma não, retomará as atividades normalmente na próxima semana. Então nós tivemos dentro desse ato um pequeno podcast, né? Um recadinho que eu dei, mais duas semanas com o grande Ale Bonfal, a lesão tomando as rédeas aí do PQC, o fez maravilhosamente bem. E aí sobrou esse fim de semana, cara. E eu fiquei pensando, o que, que daria para colocar aqui? Realmente não dá para gravar o podcast, pelas razões que eu já falei para você, tô meio sem saco de fazer isso <risos> durante a viagem. Mas eu fiquei pensando, pô, deixa eu bolar alguma coisa que dá para colocar. E aí eu lembrei de um negócio muito legal que rolou, cara, acho que foi uns 4, 5 anos atrás, então acho que muitos de vocês não ouviram nem o, o, o podcast, nem a outra coisa que eu vou comentar já, e eu falei, ah, de repente alguma coisa legal pra gente deixar rolando aí pra essa semana, que foi o seguinte, meu querido amigo Marcos Sketch, muitos de vocês conhecem Marcos Sketch, é uma celebridade, né, o Marcos Sketch é uma celebridade não só brasileira como mundial, e entre, e ele é um, sabe, é um renaissance man, Manja, Renaissance Man, é um cara multifacetado, né? Faz um monte de coisa, muito inteligente, e ele tem. Quer dizer, tem. Não vou nem chamar que ele tem um podcast, né? Ele tem, tinha um podcast chamado The Button Clicker, muito legal. Ele fez uns cinco episódios, não fez mais também. Vamos falar a real, a real aqui, né? Mas foi uma meia dúzia de episódios e largou mão. <risos> Mas muito bons. Muito bons. E num desses episódios, ele usou como tema é, uma coisa de exaltação às gírias cariocas. Eu não lembro exatamente o nome do episódio. Eu, aliás, eu deveria, né? Você vê como é trabalhar sem equipe de produção. Né? Aqui eu tô, tô sozinho, então é difícil fazer. Eu poderia ter visto o nome do, do episódio dele antes de gravar. É. Esse, essa cabeça do episódio aqui. Mas é alguma coisa assim, é, por que, que as gírias cariocas são as melhores? Tá? É alguma coisa nesse sentido. Eu tava indo pra praia e eu fui escutando esse podcast. Eu já tinha acabado isso aí. Eu fui escutando esse podcast e enquanto eu ia escutando, eu acho que como muitos de vocês o fazem, eu fui escutando e meio que discutindo com o sketch na minha cabeça aqui, né? Cala a boca, isso aqui tá errado. Ah, isso é boa, então... Então, eu fui conversando com ele. A hora que eu cheguei lá em Ubatuba, eu falei, porra, deixa eu gravar, então, um episódio é, respondendo a esse episódio do Marcos Sketch, falando assim, não, não, as melhores gírias são as de São Paulo. Evidentemente, num tom de alegria, brincadeira, amor e carinho, eu acho que ficou um papo legal. Eu escutei... eu. <risos> Eu sempre falo, eu escutei isso uma vez, tanto o episódio do Sketch como o meu, não escutei, eu só gravei e nunca escutei de novo, mas eu acho que ficou legal. Eu acho que ficou um conteúdo legal. Então é isso que eu vou colocar essa semana. Primeiro, eu vou colocar o episódio do Button Clicker de Marcos Sketch, exaltando aí as gírias cariocas, e depois eu coloco a minha resposta na sequência. O, o mais legal é que, está ligado que eu não pedi autorização nenhuma... Para o Sketch para fazer isso, né? Ele não tá nem sabendo. Ele vai saber a hora que escutar isso. Eu estou infringindo em direitos autorais, certeza absoluta. Eu posso tomar um processo. Jorge Caraça será acionado, né? Vamos ter uma briga judicial, porque eu reconheço que não pedi os direitos para Marcos Sketch. Eu simplesmente entrei lá, baixei o arquivo. Eu acho que eu baixei. Do YouTube, baixei o áudio ali e vou montar agora sozinho, hein? Fazer sozinho isso não é fácil. Vou montar uma sequência. Então eu acho que deve ser divertido. Depois vocês me falam. Então agora sim, vamos começar então diretamente dos estúdios. Eu acho que aqui é os estúdios, número 12, né? Não, ou é número 8, eu não lembro. Aqui de Barcelona, Espanha, Marcos Esquete e eu estamos aqui no podcast O Dono da Verdade. Vai. <música>
1: Nesse episódio, eu vou te convencer de que as gírias cariocas são as melhores do Brasil.
2: Escuta, vem aqui. Como é que você chama? Alexandre. Você é carioca? Sou. Da Gema. Da Gema? O que <risos> quer dizer da <risos> Gema?
3: Nascido é, aqui... Perto da praia. Eu nasci aqui em Copacabana mesmo, é. na, barata, na Avenida Barata Ribeiro. Por que, que vocês falam
2: com esses sotaques, todo tudo assim?
3: Como é que é isso? É a ginga, né? Tem muita ginga. ginga. É. Ah. Tem muita ginga, né? Porque o pessoal aqui ah. é muito mais descontraído. É um pessoal solto, liberal.
2: Solto do quê?
3: Não. Solto que eu digo assim, por um pessoal descontraído que está sempre ah, numa sim. boa numa boa é
2: ah. ah entendi como é que vocês fazem para ficar sempre numa boa
3: é só você ter muita alegria e ah, ser é? como você ah é
2: muito obrigado Alexandre o que, que você tem alegria por causa do quê
3: não porque eu acho que a... É, uma das coisas mais maravilhosas é a vida, pô. É.
2: Eu, a gente tendo vida, saúde, tá tudo bem. Me dá uma dica, então, pra eu conversar com os seus compatriotas carioca. Como que eu devo ser, assim, pra conversar com eles? Eu sou lá de São Paulo, não entendo bem isso. Como é que é?
3: <risos> Bom, você só precisa ser liberal, você chegar, pô, é...
2: Com a ginga. Liberal? É. Ah, como é que é a ginga? Faz aí pra eu ver. Como é que é?
3: Pô, cara, tudo chocante aí, tudo
2: maneiro. Oi, eu vou chegando, tchau. Tudo chocante, tudo maneiro? É, Vamos lá. Tá bom, eu vou tentar ele, Alexandre, tá bom? Obrigado, aí. Peraí, vem aqui. Oi, oi.
3: Tudo chocante? Tudo
2: beleza? Tudo maneiro? Tudo legal? É isso aí, eu vou chegando. Tchau. Como é que foi? O que, que você achou da minha performance?
3: Foi bem, olha... Foi bem, ah. Mas o negócio, é. você, você chega, oi, tudo bem, chocante, chocrivo? Eu falei isso tudo. É. Mas o, quando você não chega logo, oi, tudo bem, tudo chocante? Aí é. vou chegando não. Você, você vai, oi, tudo bem, tudo chocante? Você pergunta tudo o que você quiser, é. só quando você for embora assim? Bom, tudo bem, tô ah, chegando. Ah,
2: só quando for embora é que fala, vamos chegando.
3: É, tô chegando. Ah,
2: tá bom, tá legal.
1: Não tem nada melhor do que esse vídeo pra representar o que eu quero dizer aqui. Pra quem não conhece, é um vídeo de 1985, de um programa que o Marcelo. um personagem que o Marcelo Taz, conhecido hoje no CQC e tudo mais, tinha na TV chamado Ernesto Varela. Tem no YouTube, é muito fácil de achar, pesquisa Ernesto Varela Carioca da Gema. Mas eu vou colocar o link aqui também na descrição. E inclusive acho que os anos 80 representam melhor a, a ideia de gíria carioca do que qualquer outra década, né? Porque a é auge ali da, das bandas do, do rock nacional, as bandas cariocas levando isso pra todo o Brasil, televisão em larga escala, é, em comparação a décadas anteriores, né? E em comparação à década atual, eu acho que tem uma mistura muito maior. Você tem um monte de. Um monte das gírias que eu vou citar aqui, inclusive. Muitos de vocês vão falar, ah, não, mas isso aí é gíria de São Paulo, ah, isso aqui é de Goiânia. Porque é difícil ver exatamente onde nasceu, porque muito rápido chega, as pessoas, graças à internet, né, muito rápido a gíria de um lugar vai pra outro, né? globalização das gírias, vamos chamar assim. Mas, cara, esse episódio aqui é só bobagem, mais um só bobagem, só que como fazia tempo que eu não gravava e um monte de gente... Acabei de fazer um post no Instagram e um monte de gente falando Pô, quando é que vai ter podcast? Fiz uma live ontem no Instagram do Forbet, várias, várias perguntas sobre podcast Eu tô um pouco com a voz ruim, um pouco gripado, mas principalmente com uma afta na boca Então a minha voz tá um pouco chiada E esse, ó, você vê o esse, aí tá sendo um esse, né Eu acho que mais propício ainda pra fazer esse episódio, por isso que eu lembrei e Falei, cara, eu vou gravar aquele ali que é meio, meio bobo e se minha voz estiver chiada, pelo menos a gente faz de conta que é conceito. Por que, que eu acho que as gírias cariocas são, são as, as melhores do Brasil? O Brasil tem muita coisa muito engraçada, assim, muito pitoresca, né? muito a cara do Brasil. Essa semana, por exemplo, a gente... Ah, tem aquele meme clássico, né? Nada define melhor o brasileiro do que isso aqui. E, cara, todos são muito engraçados e tem umas coisas muito peculiares mesmo à nossa cultura que não são reconhecidas como parte da cultura brasileira. Mas que todo brasileiro olhe e sabe rir de si próprio e fala Caramba, isso aqui é a cara do Brasil A ah, farofa na praia, enfim, esse tipo de coisa assim Quem não conhece esse meme, pesquisa também por essa, essas palavras-chave Vocês vão achar vários Mas o mais recente também, que me fez de novo lembrar de gravar isso Eu tô pensando nesse episódio já faz um tempo Inclusive meu amigo Thiago Calvinho, no dia que eu tive a ideia Grande diretor de clipe Trabalho aqui com ForBest também de vez em quando eu falei pra ele, é um também aficionado pelas gírias cariocas, me lembrou de várias, obrigado, Thiago, pelas dicas. Mas essa semana a gente teve o episódio do, do sequestro na Ponte Rio de Niterói com um engarrafamento gigante, né? E, cara, as imagens que apareceram ali do pessoal jogando altinha, soltando pipa, jogando baralho. Teve um cara que montou uma barraquinha ali de salgadinho, começou a vender o salgadinho. A outra fazendo uma selfie, assim, uma gostosona fazendo uma selfie em cima do carro, enfim é a cara do brasileiro. Acho que nesse nesse episódio de Niterói, mais ainda a cara do carioca. E basicamente o meu argumento assim para em cima desse conceito, dessa base, é de que é muito engraçado quando um carioca vê uma gíria mineira, baiana, quando o um baiano vê uma gíria carioca e tudo mais. Mas eu acho que só o carioca sabe rir, sabe celebrar as próprias gírias, sabe, sabe olhar para si próprio e falar: "Caramba, que nem a gente brasileiro". Sabe olhar para esse meme do nada define melhor o brasileiro do que isso aqui. E rir, eu não acho que o paulista saiba rir de si próprio. Pelo menos nesse quesito né, das gírias, como o carioca sabe. Então eu vou começar pela melhor de todas. para mim, mais do que gíria, essa daqui talvez é uma das melhores expressões da língua portuguesa. E eu já falei isso algumas vezes. Que é de cu é rola. Não tem, Eu tenho vontade de rir só de, só de começar a lembrar dessa frase, dessa, dessa expressão porque a expressão é perfeita, ao mesmo tempo que, que ela é completamente caótica e não, não diz nada, assim, né? Só que, é, em não dizendo nada, ela pode dizer qualquer coisa que você quiser com uma sonoridade absurda, incrível, e que enaltece de uma forma inigualável, assim, a qualquer outra gíria, é, o, o, o encaixe dela em qualquer frase, né? Enaltece o que você tá querendo dizer pro tom pejorativo, obviamente. Então... Seu filho chega pra você e fala, mãe, vou no jogo do Flamengo, Flamengo de cor rola, moleque, tu vai estudar. Aí o outro fala, pô, tu já ouviu o disco novo da Ivete Sangalo? Ih, Ivete Sangalo de é rola, rapaz, é? tá achando o quê? Qualquer uso que você possa imaginar, cara, é ofensivo, assim, de uma maneira que eu acho, eu acho única, eu acho brilhante. E ao mesmo tempo, o que diabos é, vamos agora dissecar, né, de cu é rola. O sujeito vira pra você e fala Mãe, eu quero ir no jogo do Flamengo. Você fala Flamengo, Deku, é rola. Não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Mas ao mesmo tempo faz todo sentido pela sonoridade, né? pelo peso das palavras, pelo, é, pela forma com que elas soam e pela forma com que elas soam juntas. E aí eu eu acredito que tenha uma origem pra isso, como toda gíria surge de um, de um ponto de partida que faz sentido e ganha áreas, sai do controle, né? sai da origem e começa a ser aplicado em outros, outros contextos, outros sentidos ou de outras formas. Eu acho que essa, a única explicação que eu encontraria pra origem dessa é... É dela ter surgido num contexto onde alguém falava pro outro assim. Ah, não, o fulano é muito meu amigo. Aí o cara fala assim, ah, amigo nada e tal. E aí pra expressar isso ele diz, amigo de cu é rola. Aí faz sentido. Beleza, mas destaca daí vira... Destaca só o de cu é rola. E começa a aplicar em outros sentidos completamente diferentes. Acho que tem muito a ver também com... Muitas dessas expressões tem a ver com, com a coisa das pessoas não entenderem direito, né? Outro dia eu vi um cara, por exemplo, confundindo teologia da libertação com universo em desencanto. Que é aquela seita do Tim Maia na fase racional. É, e ele não conhece e ele confundiu ali na cabeça dele. Ele guardou na mesma prateleira. Então esse tipo de coisa que gera esse tipo de confusão. Pra mim essa é disparada melhor e por isso eu fiz questão de... Levar um pouquinho mais de tempo nela. Mas aí a gente vem pra próxima, que é a expressão parada. Vou te contar uma parada agora. E aí, nesse sentido, parada, beleza. É. Talvez aquele conceito meio de parade, assim, né? Alguma coisa que faz. Um acontecimento. Algo que aconteceu. Só que aí virou sinônimo de qualquer coisa, né? Não, não mais só de uma história, uma coisa que aconteceu, mas de. De uma coisa, assim. A parada é a seguinte: ainda num caso de uma história vou te contar uma parada, vou te contar uma coisa que aconteceu, beleza, agora, pega aquela parada lá pra mim, sabe, que parada é essa aí, é um, é um biscoito a parada, sabe, pega, é tipo o mineiro falando trem, né, acho que a parada é o, é o trem do carioca, não à toa, os trens fazem suas paradas em cada, em cada uma das estações, e aí a gente tem aqui uma que eu gosto muito também, que é sinistro, fiz uma anotaçãozinha aqui, né, usando dessa guia pra não esquecer de nenhuma das principais, sinistro eu acho maravilhoso também, porque sinistro, sinistro pode ser usado num contexto bom e num contexto ruim, e eu acho que essa característica é a mesma que muitas das gírias que eu vou citar aqui, por alguma razão inexplicável tem, você pode virar e falar assim, cara, olha que sinistro que ficou esse vídeo que eu fiz, aí o vídeo muito bom, ficou sinistro, ou então olha que sinistro o que aconteceu com a minha prima, putz, aconteceu alguma coisa esquisita assim, né, pode ser boa ou pode ser ruim, ou então aquela é, a expressão de você virar pra alguma coisa que alguém te contou um negócio ruim, você fala, cara, que sinistro. Porque sinistro, na definição original da palavra, é aquela coisa assustadora, assim, né? Aquela coisa esquisita, meio fúnebre, meio, meio de terror, assim. Então, um episódio sinistro. Pô, você chegou lá e viu um fantasma, tava tudo escuro, tá, um clima meio sinistro. É, essa é a definição original, só que o pessoal começou a usar pra tudo, né? Pô, cara, é sinistro. Você tem que ver. Enquanto ao mesmo tempo tem... Cara, você viu que sinistro o gráfico do fulano que tá... E aí você não sabe se pode ser ruim ou se pode ser bom. Então você mostra um gráfico muito ruim e o cara fala... Putz, sinistro, hein? Então eu adoro essa também. Acho que é muito boa. Acho que a sonoridade dela traz muito isso. E a maneira com que você aplica faz com que cause esse mesmo efeito. E aí tem outra no mesmo tom, que também é muito a cara do Rio. É, é óbvio que não necessariamente todas essas, essas expressões de gírias nasceram no Rio... Mas eu acho que elas são a cara do Rio. E outra que vai na mesma onda é foda. Foda certamente não, não deve ter nascido no Rio. Ou, ou talvez sim, até eu acho até que sim. Mas você vira e fala, pô, Zé Miguel é foda, hein? Puta que pariu, o Zé Miguel é a terceira vez que eu peço pra ele entregar essa arte aqui, ele não entregou até agora. E aí todo mundo entendeu que, que o Zé Miguel é foda. <risos> que não dá pra contar com o Zé Miguel. Ou então você vira e fala, cara, o Zé Miguel é foda, hein? Você viu o vídeo que ele fez semana passada lá no canal do Forbet? Foda demais. Zé Miguel é muito foda, e aí você já sabe, porra, o Zé Miguel. O que, que o Zé Miguel é? É bom ou ruim? Não, o Zé Miguel é foda. Não preciso nem dizer o que, que é, pô, um cara foda como esse. E... e aí tem. Mais uma, assim, né? Demorou. Demorou, segue a mesma onda também, cara. Demorou, não, não preciso nem explicar a definição original de demorou. É um negócio que demora. Só que aqui a gente usa pra uma coisa que é. pra situações onde não... é meio que o contrário de demora, né? Tipo, ah, vamos lá, bora, demorou. Vamos sim. Ou seja, demorou é aquilo que é bom pra ser feito agora, né? Então o sujeito fala, Vamo, vamos comer um temaki ali, demorou, bora Em geral é usado nesse, nesse contexto E eu acho que a origem dessa não, não, não é muito difícil de deduzir Eu acho que é alguma coisa do tipo, já deveria ter sido feito, né? Passou da hora No sentido de, pô, demorou, demorou até demais, né? Já era pra gente ter feito isso, bora, claro Vamos lá jogar o High Roller do BSOP, demorou e aí a gente lembra dos funks, né? Dos anos 90 ali. Acho que mais dos anos 90 do que os 80. Funk carioca tiveram... Funk carioca teve várias diferentes gerações. Com linguagens muito diferentes. Sonoridades muito diferentes também. Mas acho que nos anos 90 que tinha aquela... aquela O demorou para balar. E tinha o demorou formar também, né? Demorou formar. Popularizou pelo resto do Brasil essa gíria maravilhosa. E aí tem outra que eu gosto também. Que é o maluco maluco é muito bom, cara. Quem mora no Rio sabe o quanto maluco é muito bom. Porque, é, principalmente, acho que hoje em dia menos, assim. Não sei se é porque eu ando menos na rua hoje, assim, mas... Mas... Minha época de moleque, assim, jogando bola na rua, era... Basicamente todo mundo era maluco, assim. Fala, maluco! Aí, o maluco ali, o maluco disse que vai jogar no nosso time hoje ali. Pô, tu viu aquele maluco semana passada? Todo mundo era maluco, cara. É impressionante, é... O quanto as pessoas porque em teoria você usa esse tipo de expressão quando você não quer dizer o nome da pessoa ou quando você não sabe o nome da pessoa e fala bro, meu irmão mas é, é por conta do tanto o que ficou espalhado e o tão, o tão legal que é usar o um maluco né? O, tão, o tanto que essa gíria é boa que eu acho que uma gíria só pega quando é boa quando a palavra é, é bonita quando soa bem quando a sonoridade é boa e quando encaixa no contexto pro que se quer dizer com ela então a gente passava a chamar todo mundo de maluco teu melhor amigo aí maluco é, acho que em algum momento Possivelmente pais e filhos se chamavam de maluco é maluco Qual é maluco é Maluco em geral Vem junto com outras Outras expressões cariocas, né Que tornam a história ainda mais carioca E o coé maluco é maluco é bom demais Puta que pariu E aí um desavisado Assim, um gringo, por exemplo Pode achar que é um, que é um crazy, né Que é um, é um doido Quando na verdade não É só um maluco Não é doido, é um maluco É bem diferente Se tiver no Rio, é bem diferente o maluco é uma pessoa normal que não comete nenhum tipo de doideira. Ele só é um maluco. E aí tem o meu irmão, né? Eu acabei. Eu vou pular a ordem aqui, mas é porque o meu irmão. Meu irmão é meu irmão, não tem nada demais, não teria muita graça se não fosse o tanto que é encaixado em tudo que é frase de um carioca e a forma com que é falado. Que é o meu irmão. Tem todo esse. Todo esse swing, assim, né? No meu irmão. E... e o meu irmão ajuda a enaltecer e a cariocar qualquer frase também. Passei a madrugada inteira grindando, meu irmão. E dá pra juntar ainda, né? É, coé, meu irmão. Sinistro, meu irmão. Maneiro, meu irmão. Maneiro, tá aí outra. Maneiro é aquela... A origem dela, né? Vamos pesquisar aqui. Maneiro definição. Maneiro é aquela coisa que é fácil de ser manejada, que é portátil, leve, manual, jeitosa, que não demanda trabalho, leve. Tanto é que a melhor forma de entender a... O significado é quando a gente fala pra alguém maneirar né? Pô, maneira aí, cara, tá, tá pegando pesado Vem disso mas, mas aí a gente acaba usando pra tudo que é legal Que é bom, que é, que é maneiro Que é agradável Pô, que mulher maneira, hein? Que você que me apresentou semana passada Meu irmão, que, que cara maneiro aquele teu sócio, hein? Muito maneira essa gíria Daí a gente tem irado Irado que na definição original é aquela coisa com raiva, né? Dominado pela ira, pela raiva é uma pessoa furiosa é Uma pessoa irada Mas que acabou ganhando, eu, acredito eu Aqui no Rio, porque se a gente for olhar Para o resto do Brasil, tem expressões muito similares Como por exemplo, o arretado No Nordeste, né? um, cara, um cara arretado Que quer dizer a mesma coisa Do que um cara irado, uma pessoa irada Um filme irado, uma banda irada Então acho que talvez essa seja uma das palavras Que já deixou de ser uma gíria e ganhou um real Significado, não sei, se olhar no dicionário É possível que já conste Como uma segunda definição e é curioso também pensar que o, o inglês usa uma coisa parecida, uma expressão parecida que é o Terrific. E Terrific originalmente seria alguma coisa que causa terror, né? Uma coisa aterrorizante, uma coisa terrível. Mas que, que lá eles usam para alguma coisa grandiosa, é, intensa e tal, no, no sentido positivo. Então o fulano é Terrific. Inclusive um abraço pro meu amigo Walter Joaquim, The Terrific. É o nick dele é no PokerStars. Eu acho que é carioca sim, porque se a gente pensar que outros, outros estados, outras regiões têm outras expressões similares, pro mesmo significado eu diria que irado é carioca e se não é, eu vou defender que a propriedade dessa gíria pro Rio de Janeiro, eu como bom carioca porque eu acho que soa melhor no sotaque carioca do que em qualquer outro sotaque. irado aí, meu irmão, qual é meu irmão, o maluco trouxe uma parada irada. A gente vai juntando todas elas né. Tem uma aqui que eu anotei, eu não sei se é exatamente uma gíria, mas eu acho que sim. Eu acho que de gíria virou um segundo significado, que é a palavra escroto. É uma palavra muito boa também, né? <risos> vamos vamos lá, vamos concordar. O é, escroto todo mundo sabe o que que é na origem, né? Mas virou aquela coisa para um cara, <risos> pra um cara escroto, um cara ruim, malvado, desonesto, um cara um cara que vacila. Aí a gente, é, você vê que é inevitável a gente ir misturando, né? Mas alguém alguém sem, sem caráter, um, um filho da puta. É um cara escroto. Mas às vezes também é um, alguma coisa feia, assim, sabe? É uma coisa que não só uma pessoa... Pode ser uma pessoa feia, mas uma alguma coisa que ficou muito feia. Ah, esse vídeo novo ficou muito escroto. Você viu que escrota a música nova da Ivete Sangalo? E por aí vai. Acho muito boa também. Talvez não seja carioca, mas é mais uma que eu acredito que pela sonoridade deve ser carioca pela forma com que foi sendo apropriada na língua, mas se não for vai a gente dá o clen aqui pro Rio, porque soa muito melhor por causa do escroto, né, do que no sotaque carioca do que em qualquer outro. E aí outra que eu gosto muito é a gíria bolado. Ficar bolado, fiquei bolado. Eu fiquei bolado com o que me disseram semana passada. Que é aquela coisa de ficar impressionado ou então ficar chateado, pode ser usado também. Fiquei bolado com ele, tô bolado contigo. É, sempre, você vê que todas elas têm essa, essa característica de multifuncionalidade, né? Você sempre tem um, um significado extra. Mas essa eu acho muito legal também, porque... Também pela sonoridade. Tô bolado com você. Se você fala que tá chateado com você, o cara não leva tão a sério. Fala assim, ah, eu... Consigo contornar isso Agora quando você diz pro cara que tá bolado com ele O bagulho é mais embaixo E falando em bagulho mais embaixo <risos> Que porcaria é essa de bagulho Meu irmão Vamos ver aqui, bagulho origem O bagulho no dicionário Originalmente é uma semente de certos frutos Como a uva e a pera contida no bago E na gíria Originalmente, a primeira gíria Vamos chamar assim, porque se tá no dicionário deve ter sido Algo mais original é alguma coisa clandestina, né? Então o cara traz bagulho do Paraguai, por exemplo. Agora, na prática... <risos> vira tudo, né? Traz o bagulho lá pra mim. Aquele bagulho que eu te pedi semana passada... É, é tipo parada, né? O bagulho que o cara te contou... Você já foi ver se é verdade? E por aí vai. Mas ganhou também, acho eu, posteriormente... O uso no ambiente de droga, né? O cara que fuma bagulho. O bagulho virou sinônimo de... Eu nem tenho certeza se é só maconha ou todo tipo de droga, mas... Acho que hoje em dia é até... Pro resto do Brasil, você falar bagulho vai sempre parecer, mesmo dentro do contexto, traz aquele bagulho lá pra mim, vai parecer que é droga, quando tenho, tenho uma impressão de que anterior a isso, a, o, o uso no popular na gíria era pra qualquer outra coisa, que nem o trem, que nem a parada. Aí eu vou citar várias aqui, que na verdade é só... Eu, eu gosto só da sonoridade mesmo, não é exatamente uma palavra que mudou de sentido, que é o qual é que eu já falei, né, qual é mas que falado no karaokê é, é muito bom qual é meu irmão e qual é e que porra é essa aí neguinho qual é tem aquela clássica música do D2 né qual é neguinho qual é aí tem o compadre que também no mesmo mesmo esquema né é, viria de compadre nos anos 80 também 80 e 90 acho que era muito usado ou meu compadre com, é, meu compadre é usado muito no samba assim né vou chamar meu compadre não sei o que para cantar um samba aqui comigo a gente tem o rapá Vem de rapaz. Inclusive, tá aí uma coisa que eu esqueci de falar no começo, mas se a gente colocar qualquer gíria carioca dessas que você tem em qualquer frase e você falar imitando um carioca, você passa fácil por um assaltante, por um bandido. Não tem nenhum assalto, não tem nenhum crime que seja cometido sem essas palavras aqui no Rio. Então você vira pro cara, se você quer, quer soar mal, quer só um pouco amedrontador, não vira pro cara e chama ele de rapaz, de amigo, nem nada do tipo. Chama de meu irmão. Vira pra ele e fala... Qual é, meu irmão? Chama ele de rapar, de maluco. Qual é, maluco? O bagulho é o seguinte. <risos> e por aí vai. Tem o Neguinho, né? Que... Neguinho já é nego, na verdade. É usado no Brasil todo, até... Origem de um... É, motivo de um clássico meme. Usado hoje em dia nos stickers de WhatsApp. Você que tá ouvindo isso aqui no futuro. Em 2019 era moda usar figurinha no WhatsApp. E um clássico ali são aqueles memes usando nego, né? Que nego o pessoal usa já no Brasil todo, mas... O neguinho e essa forma, assim, nego é foda, nego... Aquela coisa de usar nego pra tudo, pra falar de pessoas de uma forma geral. Inclusive não tem nenhum tipo de preconceito ou racismo nessa expressão. Quem, quem acha isso tá muito errado, não tá pouco errado não. Tá tão errado que eu não sei nem por onde começar. Mas o nego e o neguinho também é muito a cara do Rio. Aí tem o Caô, que eu não sabia, mas segundo uma pesquisa aqui no Google, tem origem no candomblé, seria uma saudação usada em pontos de Xangô. Quem aí é do Candomblé ou entende de Candomblé e quiser me dar esse feedback, vai ser bem-vindo. Aliás, não só esse, mas qualquer outro. Sempre bem-vindo trocar ideia com vocês. Vocês me acham por aí, Instagram, Twitter, Facebook. Instagram, na verdade, é, hoje em dia, é, você que tá ouvindo a gente aqui em 2000 e... É, no futuro, a gente aqui em 2019 usa o Instagram mais do que qualquer outra rede. Principalmente hoje, depois da não anunciada ainda, mas já sabida há pelo menos um ano. Morte do Facebook. Que é a dona do Instagram, então, no fim dá no mesmo. Mas o caô eu acho muito legal também, caô ganhou essa conotação pejorativa. Segundo o dicionarioinformal.com.br, há uma possibilidade de que o uso pejorativo do termo tenha se originado na época em que os cultos africanos eram proibidos no Brasil e por isso reprimidos pela polícia por ordem das autoridades civis e eclesiásticas. Da, daí ganhou a conotação pejorativa que, no popular, na gíria carioca, é usado para mentira. Ah, isso aí é mó caô. É, o cara veio contar um caô lá Ele tentou mandar um caô e não passou Mas é mais uma dessas também Que é bem genérica, é usada também em outros contextos Aí nessa mesma onda tem o mó Que seria o maior O fulano é maior otário Mas você não fala que ele é maior otário Você fala que ele é mó, mó otário Não tem nenhum carioca que não vá falar essa frase Dizendo que fulano é mó otário E acho também Merece ser citada, essa é muito bobinha Simples, mas merece ser citada Porque é mó barato essa expressão é mal barato. Aqui no Rio a gente chamou o cachorro-quente de podrão. Certeza que isso originou aqui no Rio. É a cara do Rio de Janeiro chamar um cachorro-quente de podrão. Inclusive qualquer dessas coisas populares que são consumidas no, no subúrbio, em geral, assim, elas ganham rapidinho, ganham um apelido. Como, por exemplo, o apelido que o carioca dá para o motorista, né? Em geral, o motorista de ônibus, que é o piloto. <risos> Não é exatamente uma gíria, mas acho muito bom, cara, chamar o motorista de ônibus de piloto. Qual é, piloto? Pode me deixar ali no ponto, ali na frente. Peguei muito ônibus a vida toda. Chamei muito motorista de piloto. Tem o camelo, que é um sinônimo de bicicleta, que eu acho muito boa também. É mais uma daquelas tipo Traveco, Piloto, Podrão. Você pega uma bicicleta, o paulista chama de bike, né? O paulista vai dar um rolê de bike. Você vê que a gíria, a gíria paulista tem um certo, uma certa pompa, assim, né? Tem uma, ela tem uma certa vírgula, assim, né? No... Eu não sei se o desenho que eu tô fazendo tá claro, assim, não, não, não é nenhuma conotação pejorativa, não, é só um, uma descrição mesmo. Mas o carioca não fala que vai dar um rolê de bike, ele vai dar um rolé de camelo. É bem diferente, né? entre nós, uma coisa é você dar um rolê, a outra coisa é você dar um rolé. E aí, essa, por exemplo, é a diferença clássica, assim, né? O paulista vai pro rolê e tal, o carioca vai dar um rolé. Não é nem ir pro rolé, é mais usado em vou dar um rolé, dar uma volta e tal. Mas enfim, camelo eu acho muito bom, já chamei muito minhas bicicletas de camelo ali, os meus 9 aos 15 anos provavelmente, no subúrbio do Rio. Tem uma aqui que eu pulei, tô vendo aqui, é que na verdade eu tenho uma lista com mais 50 aqui, mas eu não vou falar todas elas, deixa eu ver, é, tem 65, eu já tô na, vamos ver, 23ª, mas tem uma que eu pulei que é o Alemão, o Alemão é, tá, tá, acho que tá mais naquela onda ali de trás, e alemão é o inimigo, né, é o, em geral é usado, acredito que tenha sido originado aí, inclusive, para falar de alguém da, da facção rival, do tráfico de drogas, né. Mas a galera também usa para se referir aos policiais, no caso os traficantes ou bandidos se referindo aos policiais. Então, qualquer oponente é chamado de alemão. Tem o funk clássico também, né, morro do Dendê é ruim de invadir, nós com os alemão vamos se divertir. Pra quem não conhece, Cidinho e Doca, Morro do Dendê. Que inclusive é uma letra bem, bem bizarra, bem pesada. <risos> pra quem não conhece, va vale a pena, recomendo antropologicamente revisitá-la pra lembrar, porque, pra você ter ideia, tem uma frase que diz pra subir aqui no morro até o bop treme. Não tem mole pra exército civil nem pra PM. Clássico funk dos anos 80 anos 90, aliás, é essa, mas bem bizarra. Agora, todo mundo que morou no Rio, pelo menos há alguns anos, já ouviu, assim, o pessoal falar alemão no... Fulano é alemão, numa partida de futebol, numa pelada no subúrbio. Pelada no subúrbio, né? Tá aí mais uma, a gloriosa Pelada. E a Pelada, pra quem não sabe, é um jogo de futebol sem regra ali na rua, meio de qualquer jeito, sem muita formalidade. Todo mundo que mora no Rio já jogou uma Pelada, ou pelo menos já assistiu uma Pelada. Mais uma que eu deveria ter colocado no grupo das lá de trás, mas eu, eu anotei aqui, mas eu não organizei muito, resolvi fazer on the fly. Mas essa eu acho muito boa, é o Vacilo. Que o vacilo é aquela hesitação, né? O cara deu bobeira, o cara perdeu uma oportunidade, vacilou. Mas que no Rio acaba sendo usado pra, pra alguém que, que faz cagada, alguém que não cumpre com a palavra, alguém que combina e fura com você. Costuma ser chamado de vacilão. E vacilão acho melhor ainda que vacilo, cara. Zé Ricardo é mó vacilão. Ô Pedro, tu vai dar moral pra um vacilão desses, Pedro? Vacilão é muito bom. Uma outra também que eu anotei aqui, eu não posso esquecer, é a expressão pela saco. Que diferente do que muita gente pode pensar, não tem relação com puxa saco. Puxa saco é outra coisa, é o... o puxa saco é o baba ovo, mas o pela saco é diferente, cara. O pela saco é aquele cara escroto, vacilão, <risos> aquele é um pela saco. Muito carioca também. Tem umas bobas aqui que eu vou vou passar também meio rapidinho, para não só pra encher linguiça. Tá aí mais uma gira carioca, que eu tinha notado também, a gente tem o tirar onda. Tirar onda, não, não tem ninguém que vai dizer que não é do Rio, né? Até porque ninguém tira mais onda que carioca, né? Tirar onda é a cara do carioca. Aqui no Rio, todo mundo é marrento, cara. Todo mundo é artista, todo mundo é amigo de artista. Se não é artista, é, é policial, é amigo de policial, é político, é amigo de político, ou joga futebol, ou é amigo de jogador de futebol, <risos> ou então é bandido ou amigo de bandido. Então, todo mundo tem... Bastante marra e consequentemente todo mundo tira bastante onda Tirar onda pode ser uma coisa de alguém que fez O cara tá tirando onda pra contar um tipo de vantagem Tirar onda pode ser alguém expondo outra pessoa Falando, ah, tirou mó onda com a, onda com a cara dele Um deboche, uma zoação qualquer E pode ser também uma... uma coisa boa né Cara, fulano foi lá, tinha só um blind Chegou na mesa final, eliminou todo mundo e cravou o torneio Tirou onda é, zoar eu já falei ah, Acho que nem falei zoar, mas Tenho dar uma moral Aí tio, dá uma moral aí <risos> Dar uma moral é Fazer alguma coisa que contribua Com o que o cara tá pedindo naquele contexto Em geral, é dinheiro Na maioria das vezes é dinheiro E cara, acho que é isso Deixa eu ver se faltou alguma aqui Na verdade tem várias aqui que eu teria que pesquisar Pra cair na pilha, cair na pilha. Teria que pesquisar pra ver se é do Rio mesmo é, cair na pilha também acho que sim Acho que vale citar também Essa também é muito boa Que vem de... Né, você, você pode botar a pilha em alguém E se a pilha pegar A pessoa caiu na pilha Alguém que... Alguém que caiu num clickbait, né? Hoje em dia a gente vai moderniz, modernizando as coisas E fala, ah, caiu num bait é troll Caiu no meu troll Enfim, fake news Vão surgindo termos mais... Cada vez mais globalizados E requintados principalmente mas a gente precisa defender as nossas origens, né? Então, a razão maior desse podcast é, é essa, desse episódio é essa. Defender as origens como bom conservador. Eu quero lembrar de todas essas expressões, sejam elas cariocas ou não. Eu tô defendendo o nome do Rio de Janeiro, mas se alguma dessas aqui não for carioca, tá valendo a defesa do mesmo jeito, para que elas não caiam jamais em esquecimento tão boas que são. E é isso. Logo, logo tem mais. Episódio um pouco menor. Vou ver se eu, se eu faço mais uns desses aqui bobos, assim, tem um aqui que são, eu quero muito gravar logo também, uma lista de coisas muito bobas que me incomodam ou que eu quero comentar e, e que eu vou anotando aqui pra, de alguma forma, falar um dia sobre isso e eu vi que todas são muito bobinhas, mas caberiam consolidadas em um, em um episódio só, talvez de 20, 25 minutos e enquanto isso eu vou fugindo dos episódios que são difíceis de gravar, né, como, como tudo que eu faço eu criei esse podcast pensando numa... Num negócio pra eu pegar e ligar o iPhone, mesmo e gravar andando pela casa, falando sem compromisso. Mas eu acabei pegando gosto e um monte de gente curtiu. E o primeiro episódio foi, acho que muito, muito maneiro. Muita <risos> gente curtiu e elogiou bastante. Eu acabei ficando um pouco refém daquele formato, que é um formato mais longo. Um formato mais elaborado, com uma certa pesquisa. Aí eu fui fazer a cagada de fazer os episódios sobre forecasting. Então eles é, perpetuaram mais ainda esse formato de podcast longo e um pouco mais profundo, mas eu quero quebrar um pouco isso, assim, com episódios mais simples, mesmo que não mais curtos, porém mais simples e mais fáceis de gravar porque aí eu vou conseguir fazer numa frequência um pouco maior, então vamos ver se eu consigo e a música que a gente ouve aqui todo tempo chama-se Hihashi ou talvez Hihashi vai lá saber como se pronuncia H-I-H-A-C-H-E de uma banda muito legal chamada Lafayette Afro Rock Band. É uma banda bem obscura dos anos 70. Obscura na época, não tem nenhum grande sucesso. Mas ela foi redescoberta dos anos 90 e em diante. Então muita gente ampliou trechos de músicas. Inclusive dessa aqui, que talvez seja a mais conhecida. E tem muita coisa boa aí. Procura que você vai gostar. Eu separei várias aqui para usar em episódios futuros. Lafayette Afro Rock Band. Então um abraço a todos. Até a próxima.
0: O engraçado que ontem eu estava rascunhando alguma coisa, vendo algum tema para falar no podcast. Já sei, o negócio da Amazônia e tal. Queria ver algum outro tema para tratar. E aí, no meu baixador de podcasts, não é que me aparece um episódio, depois de muito tempo sem episódios, do podcast The Button Clicker do meu amigo Marcos Sketch. Já falei dele aqui, é o imperador do, do poker no Brasil. Cara que manja muito de pôquer, tem então, é uma empresa de, que, que trabalha no setor. Manja muito de música, manja de matemática, de estático, manja um monte de coisa. Meu. Além de tudo, é um puta cara gente boa. E o cara me soltou um episódio no podcast dele, ontem, episódio número 10, que se chama Em Defesa das Gírias Cariocas. Obviamente, eu fui escutar isso imediatamente. E o que eu te digo, senhor Marcos Sketch, é Challenge Accepted. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <música> Bom, então antes de começar, antes só para vocês entenderem <risos> o porquê que surgiu esse podcast, que eu não esperava fazer, mas eu vou ter que fazer e de imediato, que a resposta paulista vai ter que ser rápida. A resposta paulista tem que vir com força e com a mesma intensidade para evitar que desinformação fique no mercado. Então, como eu estava falando, o Sketch soltou um episódio do podcast dele, que é muito ouvido mesmo. E eu queria que antes de você seguir nesse podcast aqui, você escutasse. O podcast é, é rápido, tem meia hora. Que é onde ele faz a defesa das gírias cariocas. Então eu peço para você que está ouvindo. Eu vou colocar o link do episódio dele aqui no, no, no descritivo. Tá aí, é só você clicar. Se você quiser ir direto, vai chama The Button Clicker. Para você que é um, um monoglota, The T-H-E. T -H -E, Button, B-U-T-T-O-N Clicker, C-L-I-C-K-E-R Puta, que saco, tem que soletrar isso daí, mas é isso The Button Clicker é o episódio 10 Eu acho que, pra, antes de você ouvir esse aqui meu Ouve lá o do, do Sketch É meia horinha, aí você vai entender O porquê que eu tenho que dar uma resposta à altura À altura das barbaridades faladas pelo meu amigo Marcos Sketch naquele Então vai lá, ouve e volta já Já ouviu? Você deu pausa, já ouviu? Voltou agora. Então tá, se você já ouviu, ótimo, você vai ficar muito mais por dentro. Se você quer ser um rebelde, ah, eu não vou ouvir, não sei o quê, beleza, não precisa ouvir, só que você vai perder um pouco da dinâmica do negócio. Então vamos lá. O que, que o Sketch fez? Ele fez um, 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 um podcast para defender as origens e as gírias do Rio de Janeiro, né? É, nada contra, eu vou fazer um episódio bem imparcial. Já tô avisando, Sketch pode ficar tranquilo. Eu, aquela postura de dono da verdade Que é aquele cara radicalmente moderado É um cara justo É um cara pragmático e imparcial Eu não vou ser aquele ufanista paulista Não é isso A única coisa que eu vou provar por A mais B É que, é que as gírias paulistas são superiores uh, Não só em volume Mas como influência no Brasil São muito mais influentes no Brasil Do que a gíria carioca Claramente o que a gente tem aí é uma situação É um saudosismo do Sr. Marcos Sketch Pelas gírias que foram muito influentes no Brasil nos anos 80. Isso, isso eu não vou negar. Eu não vou negar que as gírias cariocas realmente mandaram no Brasil, principalmente nos anos 80. Tanto que, porra, o, o Skate coloca até o vídeo do menininho falando as gírias. Muito legal, aliás, o videozinho. Acho legal que o menininho usa uma gíria bem anos 80, que é chocrível. <risos> Essa gíria não pegou tanto, mas eu lembro quando lançaram. E foi a época, realmente, da, da New Wave, de, de porra, da abertura, acabou a... a a ditadura militar tal, realmente tinha muita coisa, e a TV Globo era muito mais influente, hoje continua influente, mas era muito mais, era tudo Rio de Janeiro, toda a mídia, toda a produção artística, era tudo Rio de Janeiro. Então, claro que as gírias cariocas se espalharam pelo Brasil e se solidificaram. Tem coisas boas, que eu vou, eu vou apontar as coisas boas, mas tem um monte que já foram substituídas, já estão ultrapassadas, e as gírias paulistas já superaram... As gírias cariocas, isso eu não tenho a menor dúvida. E eu vou fazer com a imparcialidade, sem ter a megalomania carioca do sketch, que ele acha que, pô, as gírias cariocas são as mais fodidas do mundo. E eu, com a minha autoestima em dia, né? E com aquela imparcialidade, eu vou, vou colocar aqui pra vocês. Uma das coisas, o que, tem, o, que, o, que, o que tá rolando, por exemplo, é que assim, até o funk, que é... Que era, vou falar no passado Um estilo musical estritamente do Rio de Janeiro Já zoou São Paulo já invadiu total o funk Você pega, pô, tem muito funkeiro carioca Tem, mas tem muito moleque de São Paulo Mas muito E aí as gírias começam a, a, a se propagar, né? E as gírias são mais, mais atuais e mais legais O Sketch, como todo carioca Ele acha que só o Rio de Janeiro tem gíria Entendeu? Entendeu? <risos> Ele acha que só, ah, o carioca, essa descontração, tal, não sei o quê. Meu, o sketch tem muita gíria aí, o Brasil inteiro tem gíria. E eu vou colocar aqui pra você. Eu vou pegar as que ele comentou no programa, por isso que eu falei pra você ouvir lá. ouvir lá primeiro, e aí você vai ouvir eu dando o retorno. A primeira que ele coloca, que ele gosta muito, é de cu é rola. Que ele fala, eu, ó, eu vou partir do princípio eu confio no sketch, ele fez a pesquisa e ele tá me falando que de coerrola foi inventado no Rio de Janeiro, eu vou acreditar tá? Então ele falou assim puta, me vou... como é que ele falou? Ah, de coerrola para você que talvez tá não sabe o que é de coerrola, eu adoro essa expressão de rola, que é usada, por exemplo, quando vem um funcionário pede um aumento, aí você fala aumento de rola. <risos> só que sketch, já existe uma mais atualizada que é meu ovo que é mais atualizada, é mais moderna e paulista então quando o cara pede um aumento, você fala, aumenta o meu ovo. E aí o Sketch colocou uma aqui, que é realmente boa, que é uma gira, segundo ele. Carioca é uma parada, eu acredito que seja carioca mesmo. Pô, preciso contar uma parada, pô, tem uma parada aí pra te falar. Pô, rolou uma parada aí e tal. Eu acho boa a parada, é uma palavra que eu até uso de vez em quando, mas existe uma outra mais atualizada e paulista e melhor, que é fita. Pô, tem uma fita pra te contar, você não sabe a fita que rolou. <risos> Então, né, preciso te passar uma fita. Porra, eu acho que é até mais moderno. Não tô discriminando a parada, mas acho que já temos um, uma, a fita. E aí o Sketch falou de bagulho. Ele tá querendo pegar bagulho como se fosse uma coisa carioca. Sinceramente, eu não tô vendo essa origem carioca, não. Porque bagulho é um negócio que se fala muito aqui. Se fala muito bagulho em São Paulo... Não acho que é carioca, eu não vou deixar o sketch pegar essa palavra para eles, inclusive porque tinha aquela música Bagulho no Bumba. Vocês lembram da música Bagulho no Bumba, dos virguloides? <risos> Aliás, eu não sei, é carioca essa banda ou é paulista? Eu acho que era paulista essa banda. Eu acho que os virguloides eram paulistas. Então, não vou deixar pegar bagulho para o Rio de Janeiro. E bagulho pode substituir tanto parada como fita dependendo da frase. Tem alguns momentos que pode usar bagulho, mas parada eu acho mais ampla mesmo. E fita é ampla, assim como parada. Outra que ele falou lá é sinistro. O negócio é sinistro. Uma parada sinistra. Eu vou te falar, você vê como eu sou justo. Eu acho sinistro bom pra caramba. <risos> eu acho uma, uma, uma gíria bem legal. Nunca usei na minha vida. Porque eu acho que você tem que ser, ser carioca pra usar sinistro. Porque tem que ter até o sotaque. Mas, apesar de eu achar muito bom, tem outra que é tão boa quanto... Que é louco. E aqui, eu vou te falar, o é louco não é tão abrangente contra o sinistro, hein? Mas ele pega 80% do que o sinistro cobre e dá pra você cobrir com o é louco. Então, uma parada sinistra, você substitui tranquilamente por o bagulho é louco. O bagulho é louco. <risos> então, o, o sinistro, eu acho que... Pô, esse cara é sinistro. A música é sinistro. Eu acho que é mais amplo, mas 80% dá pra cobrir com o nosso paulistano ou paulista. O paulistano é louco. Principalmente o bagulho é louco. Aí, o senhor Marcos Sketch. ele vem me falar no podcast dele que foda é uma coisa que é carioca. Ah, você me desculpa, cara. Você me desculpa. Eu gostaria de ver o, o, a certidão de nascimento. Eu quero o DNA disso daí. <risos> eu quero o DNA. Peraí, cara, foda um negócio que não, eu não acho que não, não é carioca, eu acho que é um negócio do Brasil todo, não tem pai, não tem mãe, tá? Então eu não vou dar esse crédito, eu só, só dou o crédito se me mostrar o exame de DNA provando que é um negócio carioca, porque é um negócio foda. Pô, o cara é foda, eu não sei quem é foda, eu acho que eu já ouvi isso, desde Porto Alegre até Manaus, então não sei, não tô comprando essa... Pode ser carioca? Pode ser, se for, parabéns, realmente, é uma gíria que pegou muito, mas eu não vou dar esse crédito sem ter uma documentação para avaliar. Uma coisa que é muito carioca e que eu acho muito boa é quando você fala para a pessoa, porra, não fode, não fode, essa sim eu dou crédito para o Rio, e essa sim eu acho que é muito boa mesmo. Porra, cara, não fode, eu gosto dessa daí, eu gostaria, eu vou até começar a usar mais. Faz tempo que eu não uso essa Outra, Aí A barbaridade que o senhor Sketch Me fala no podcast dele Ele vem falar que demorou É carioca O cara tá completamente louco Demorou é totalmente paulista cara. Pô, demorou Demorou tá no rap De anos 80 dos Racionais MC Demorou Eu não sei da onde Marcos Sketch Tirou que demorou é carioca você me desculpa, vamos ser justos aqui, vamos ser justos. A gente tá falando de um assunto, um assunto muito importante. De jeito nenhum, demorou, é uma gíria muito boa, porque ela tem justamente essa coisa que é o oposto do que você tá falando, né? Você... Vamos, vamos, vamos agora, demorou, aí. É um troço meio sem sentido, mas por isso que é boa. Só que desculpa, essa gíria é paulista, eu não vou deixar o Rio pegar. Aí ele fala de maluco. Pô, o maluco veio me falar, tal, maluco. E essa realmente, paternidade 100% carioca. Sinceramente, eu não gosto dessa gíria, maluco. Aqui em São Paulo nunca se usou, raramente você vê o cara usar maluco. Pô, você viu o maluco passou aí e tal. Não se usa aqui em São Paulo. Então, não, não curto muito. Eu acho que o meu irmão é muito melhor. O meu irmão, eu acho muito boa. E não adianta falar meu irmão. Ou meu irmão, fica uma bosta. Meu irmão, fica legal. Meu irmão é boa. E aí o, o, o Skype falou: pô, qual é maluco? Qual é né? maluco? Essa é completamente carioca. Eu acho boa até a gíria. Fica bem. Ficaria ridículo eu falar assim, né? Qual é maluco? Eu acho boa. Só que aí a gente tem a versão paulista que eu acho que é pau a pau de boa, outro estilo, que é o famoso iaê. Né? O coé, basicamente, é iaê. Iaê. Iaê, iaê velho. <risos> Eu acho que tá pau a pau. Eu acho que são estilos diferentes, mesma intensidade, mesma força. E aí é muito forte. E você esqueceu de falar um que, que substitui o meu irmão, o teu brother, né? E aí, bro, não sei o quê, que era o brotherzinho, que era o do Evandro Mesquita. Acho que só o Evandro Mesquita que falava brotherzinho. Vocês lembram do, do que ele falava isso? O brotherzinho. E tem outra que o Sketch falou que é maneiro. Só que é maneiro, só que é maneiro. Eu acho uma, uma gíria boa, eu acho uma gíria é, de uso frequente no Rio de Janeiro, não acho nada sensacional. Basicamente é a mesma coisa que legal. E eu acho que em São Paulo a gente inventou uma gíria que supera maneiro com muito, que é o da hora. Porra, essa música é da hora, cara. Essa balada é da hora. O da hora eu acho melhor que maneiro. Superou Maneiro. Ma da hora é mais atual. É mais, tá mais na boca do Brasil. E Maneiro já ficou... Maneiro, aliás, nunca pegou no Brasil todo. É sempre uma coisa bem, bem carioca. Mas eu, o da hora já está pegando no Brasil todo. É a força de São Paulo nas gírias, superando o Rio de Janeiro. Aí tem uma... Você vê como eu sou justo, que eu vou dar o crédito para o sketch. Ele falou do irado. Porra, meu, esse lugar é irado. Pô, esse carro aqui é irado. Realmente, aí eu dou os créditos. Isso aí é 100% do Rio de Janeiro... E essa gíria pegou no Brasil todo. Eu conheço várias pessoas que falam irado. Eu nunca falei irado. Não Sei lá por quê. Não tenho nada especificamente contra. Mas eu nunca falei irado. Mas essa é boa. Essa eu tenho que reconhecer que é boa. Outra que é boa. Você vê, ó, vou dando crédito. Outra que é boa é escroto. Escroto. Porra, escroto é bom pra caramba e tem que ser no sotaque. A gente usa em São Paulo os escrotinhos do Angeli o cara é escroto pra caramba, o lugar é escroto. Mas não adianta, esse aí eu tenho que dar o ponto pro, pro sketch. Escroto, é bem carioca, pegou no Brasil inteiro, é muito boa, é ótima. Escroto, porra, aquela mina escrota, né? Aquela mina, combina muito com mina escrota, eu acho muito boa. Mais um pontinho que eu vou dar pro sketch é quando ele fala de bolado. Pô, o cara ficou bolado e tal, fiquei bolado com isso daí. Eu acho muito boa, bolado porque ela, ela é bem versátil, ela é bem versátil, então a gente, você pode falar assim, pô, fiquei bolado com aquele assunto, você tem no paulistês, você tem uma que substitui, que não é muito boa, mas substitui parte do que o bolado cobre, que é o encanado, porra, eu fiquei encanado com aquela história, né, igual você fala aí, porra, fiquei bolado com aquela história, cara, meu sotaque carioca é muito bem feito, né, vocês até acreditam que eu sou <risos> carioca, Fiquei bolado com aquela história, cara. E aqui você fala... Pô, fiquei encanado com aquilo lá. Só que o bolado... Eu posso falar assim... Pô, fiquei bolado com o esquete, cara. Fiquei bolado com aquilo... Então você pode ficar bolado com uma pessoa. O encanado não funciona. Então aí é ponto pro Rio de Janeiro. Porque o bolado, ele é bem mais amplo. E eu gosto também de bolado. Aí... Aí de novo... Esquete sempre passando do, do ponto, né? Tentando pegar pra, pro Rio de Janeiro coisas... O cara vem falar o compadre. Ah, que compadre é carioca. Eu entendo que falar tudo desse jeito, aí é compadre. Beleza, aí é carioca. Mas o compadre, isso aí é no Brasil inteiro, pô. Vai em Minas Gerais, os caras falam. Vai na Bahia, vai no Nordeste, os caras falam. Você me desculpa. O compadre, com o sotaque carioca, é carioca. Agora, chamar os outros de compadre, você me desculpa. Tanto que tem compadre Washington. Então, a prova que eu tenho <risos> pra anular... A paternidade do compadre como se fosse uma coisa carioca é o, 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 o compadre Washington. Então o compadre Washington levou isso para a Bahia. Não é a paternidade mais do Rio de Janeiro. Desculpa, eu não posso dar esse ponto para o Rio. E, aliás, tem uma gíria nova e mais moderna, criada em São Paulo, que substitui o compadre, que é até melhor que é meu truta. Pô, o cara é meu truta. É, é, é mais legal do que o compadre. Meu truta é mais legal do que o compadre e mais atual. Outra que eu vou dar ponto para Rio de Janeiro é rapá. Rapá é boa, cara. <risos> e aí, rapá? Qual é, rapá? Essa eu acho muito boa. Eu já usei várias vezes. Continuo usando. Porque tem momentos que tem que incluir o rapá. E realmente essa aí é do Rio de Janeiro. E eu dou o ponto para o Rio de Janeiro. E eu posso dar pontos à vontade. Porque já já, a hora que eu começar a enfileirar as gírias paulistas, e gírias que realmente têm força, gírias que são modernas, são atuais. É tudo criado aqui em São Paulo, Rio de Janeiro já era, cara. Rio de Janeiro ditou a cultura nos anos 80 com um pouquinho dos anos 90. A partir daí, a força paulista chegou com tudo no soft power paulista para amarrar com o episódio anterior da, da, da França. Aí o, o sketch falou de Neguinho. Porra, Neguinho foi lá, tal, Neguinho apareceu, fez isso, tal... E neguinho é realmente é uma coisa que é muito do, do Rio de Janeiro. Em São Paulo não se usa muito neguinho. E eu tô já o o, o já fez o disclaimer que não tem nada de racismo, que é só uma expressão e tal. Não vou nem entrar nisso daí, mas realmente neguinho é uma coisa mais do Rio. Aqui em São Paulo se fala mais nego, fala ô nego. Fala nego, beleza? Pô, eu uso. Você pode falar, fala nego. Ou você fala, fala lindo. Eu uso também o lindo. Agora, Fala, Belo! Eu nunca vi ninguém usar Belo em São Paulo. Isso é uma coisa criada na novela. Aliás, novela de cariocas. Novela escrita e atuada por cariocas que querem vender que aqui se fala Belo. Belo é um negócio muito de velho e muito da moca. Em São Paulo eu não conheço ninguém que fale Belo, mas eu conheço muita gente que fala E aí, nego! Beleza? E aí, lindo! Então, o, o neguinho e o nego tem mais ou menos a ver. O que mais que ele falou? Falou no podcast dele do Caô. Realmente, caô é um negócio completamente carioca. É, eu, eu entendo o momento que se usa. O Sketch falou que era um negócio de candomblé. Eu não sei direito. Eu achava que caô vinha da letra K e da letra O. Tipo, do box. Puta, deu caô, o cara deu nocaute. Eu achava que vinha daí, mas você tá falando que é do candomblé. Eu não sei. E o caô é aquele cara que tá dando aquela enrolada, né? Eu acho que aqui a gente fala... Papo, aquele papinho, né? Papo furado e tal. Ou antigamente em São Paulo você falava grupo. Pô, o cara tá... Mó grupo isso daí. Puta tá gíria, velha. Eu gosto de paia. Eu adoro quando o cara tá falando mentira... E você fala... Pô, o cara é mó paia, meu. O cara falou mó paia. Ninguém mais usa isso, né? E aí vem uma próxima aqui. A cara de pau do senhor Marcos Sketch. A cara de pau. Ele veio me falar... Que quando você diz assim, pô, isso aí é mó legal. O mó, o maior legal, o mó legal, ele tá falando que é do, é do Rio de Janeiro, cara. Ô, ô, ô Marcos, você tá de brincadeira, né, cara? Tá... Eu quero o DNA, de novo. Sem o DNA eu não vou aceitar. Ah, ah pô, isso aqui é, ela é mó bonita, cara. Pô, foi num lugar mó legal. Esse mó é carioca. Você tá de... Não, pô, parar. Pó parar, isso aí não tem... É domínio público, ninguém vai ter a paternidade em cima disso. Aí ele falou algumas outras gírias, o Podrão, que é o lanche lá, não, essa não pegou aqui em São Paulo. O Piloto, que é o motorista do ônibus, eu acho uma boa gíria, mas não pegou em São Paulo. E aí ele veio falar que chamar bicicleta de camelo é legal pra caramba. Eu acho péssimo, péssima gíria, nada a ver chamar a bicicleta de camelo. Muito melhor a bike, que é até um negócio mais sofisticado, ele fala que São Paulo é mais pomposo e tal. Eu não acho, acho uma gíria imponente. E sofisticada, pô, minha bike, vou andar de bike. Ou, você quer ser um pouco assim, você chama de magrela, né? Você, você tá na, no litoral, tá na praia, geralmente o pessoal chama de magrela. Agora, camelo, acho ruim. Aí vamos entrar em mais uma disputa aqui, que ele veio falar que rolé é mais legal do que rolê. Ah, você me desculpa, cara. rolé é ridículo. <risos> rolé é ridículo. Pô, vou dar um rolé, Vou dar um rolé de camelo. Porra, um rolê de bike é muito mais... É, muito mais bem montada a frase. Pô, vamos dar um rolê? Qual rolê que a gente vai fazer hoje? É muito melhor do que rolé. Claramente o acento agudo aí não encaixa. Rolê é sempre melhor. Aí eu tenho um negócio interessante aqui. Que, que o Sketch falou no podcast dele. Que é, é o alemão. Eu não sabia. Alemão no Rio ele significa meio teu oponente. Então, pelo que eu entendi, o ladrão chama a polícia de alemão ou chama o cara rival dele de alemão. A polícia chama o bandido de alemão. É engraçado, em São Paulo não se usa assim. Em São Paulo, alemão significa ou um cara muito branco ou, paradoxalmente, um cara muito preto. <risos> é engraçado que a gíria alemão você pode chamar o cara bem negão ou o cara bem branco. Então, é, tem essa dualidade do negócio. Ah, e tem mais uma aqui. que pô, ó, 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 O cara vem falar que pelada é uma palavra inventada no Rio de Janeiro. Hum, não sei de onde tirou isso. Eu não sei de onde... Não estou dizendo que não seja. Eu só acho que é meio chutado. Não vou, não vou aceitar. Agora, uma boa que é carioca mesmo é vacilo. Ah, essa é boa. Pô, o cara é mó vacilão. Essa eu acho sensacional. Uso direto. Eu acho ótima, ponto para Rio de Janeiro essa. Aí tem uma que é bem carioca mesmo e dou os direitos autorais, é pela saco. Eu curto pela saco. Eu nunca usei pela saco e não é um está no meu repertório, mas eu acho boa. Mas a gente tem o substituto aqui em São Paulo, que eu acho tão boa quanto que é o pau no cu. Pô, o cara é mó pela saco. Pô, o cara é mó pau no cu. Eu acho que tá pau a pau, ponto para ninguém. Tem outra que ele colocou aqui, que é tirar onda. Concordo, deve ser do Rio de Janeiro. Pô, o cara tá tirando onda. Eu achei, eu achei interessante que o Sketch fala no tirar onda que no Rio de Janeiro todo mundo é amigo de alguém. né? O cara é amigo de um político, o cara é amigo de um artista, é amigo de um cara, então todo mundo acaba tirando onda. E é uma coisa bem do Rio de Janeiro. E essa gíria é do Rio. Mas tem uma subdivisão do tirar onda que é daqui de São Paulo e que tá cada vez pegando mais, que é assim, meu, você tá me tirando, velho? Você tá me tirando? Então, o você tá me tirando não é carioca, eu tenho certeza que é de São Paulo. Pode ser oriundo de tirar onda, mas quando você vira para alguém e fala, meu, você tá me tirando? Isso é coisa de São Paulo. Mais uma que ele colocou ali é dar uma moral. Pô, me dá uma moral aí, como os caras cara pedindo grana ou pedindo alguma coisa, não conheço essa expressão, eu sei que... Eu, eu, o substituto aqui seria fortalecer. Porra, meu, fortalece aí o movimento. O cara tá pedindo uma grana, tá pedindo uma força. Se fala fortalece. E tem que ser... Não pode ser fortalece. Ô, oh, velho, fortalece aí, né? Outra que ele falou que é cair na pilha. Em São Paulo não se fala cair na pilha. A gente fala a mesma coisa, mesmo, mesmo significado, é pegar a pilha. Puta, o cara pegou pilha. Aliás, com esse podcast aqui, tem um monte de gente que cai na pilha... Ou que pega a pilha com esse podcast Não adianta não... Pode pegar a pilha que for Não me importa, eu vou conversar bem E feliz e educadamente com todo mundo Isso é o resumo do, do, do... Essa é a minha resposta Primeira A minha primeira resposta Ao podcast do, do, do meu amigo Sketch Que tá lá, The Button Clicker Se você não ouviu, ouça Bom, Agora você também não ouviu, fudeu né? Mas se você ouviu, você entendeu as críticas que eu fiz Só que agora Eu vou falar mais ainda Agora eu, vou, agora eu vou pegar e derramar em cima de vocês a superioridade de São Paulo nos dias atuais, não tô falando dos anos 80, tô falando nos dias atuais de gírias. As nossas gírias são muito mais fortes, muito mais atualizadas. Primeira coisa, mais uma crítica ao Rio de Janeiro, que o Sketch não falou. Galera do Rio, vocês usam muito a palavra surreal. Surreal ou surrealista? Cara, tudo é surreal. Porra, o lugar é surreal, o cara me falou um negócio surrealista, o cara, a praia lá é surreal, a comida lá é surrealista. Cara, vocês usam demais surreal, tudo é surreal? Pô, se tudo é surreal, nada é surreal. Então você, Sketch, teus amigos cariocas que estão ouvindo aqui, vocês têm que dar uma baixada, calibra um pouco para baixo o, o lance do surreal. Passou do limite. Agora vamos começar a colocar, vou começar com as Big Five aqui, as Big Ten paulistas e enumerar para você, para você sentir a força da pegada paulista no, no, na, no, ramo, no, ramo, no ramo de gírias. A primeira e mais poderosa e que já pegou muito é Mano. Mano, pegou demais, cara. O Mano realmente pegou, cara. É engraçado que o Mano, ele não é, na minha geração... O mano era uma gíria só da periferia de São Paulo. Não se fa... Tanto que eu não falo mano. Mas, você uh, vai para uma geração para baixo, uns 10 anos a menos, mano já é completamente generalizado. A uh, galera que trampa comigo, o cara que mora num lugar mais afastado, mais periférico, fala mano, obviamente. Eu vou dar da aula no INSPER, os caras falam mano. Todo mundo fala mano. Então, gerações, as gerações novas, todas falam mano. Não falam mais meu. O meu, eu continuo falando meu. Mas as gerações mais novas é 100% mano. O legal do mano, e o mano vai pegar, já tá pegando no Brasil todo. No Rio de Janeiro, eu já vi carioca falando mano. Eu já tomei cerveja com carioca falando mano, hein? Eu tô avisando. Nós vamos invadir o negócio. O soft power paulista vai pegar. O legal do mano é que ele é... Ele, geralmente ele tem que vir, certo, mano? Qu quando surgiu o mano em São Paulo, ele tava vinculado ao certo, mano. Tinha até o personagem no, na Rádio 89, acho que era. Era o Homem Cueca? Que, que era certo, mano. E o certo tem que ser assim, com esse sotaque, certo, mano? O legal do mano é que ele tem variáveis, né? Se, dependendo da entonação que você dá, você fala, ê, mano. Tipo, é pra pessoa prestar atenção. Né? Você fala, ô, oh, mano. Você tá aqui, tipo, pedindo por favor. Ô, mano. Né? Ou você fala, mano. É tipo, com, como assim? Eu tô vendo, tem um meme disso, eu tô lendo aqui. Ou você fala assim, ó, mano. É tipo assim, fudeu. Ih, mano, não vai dar. Ah, mano, lembrei. Hum, mano, esqueci. Quer dizer, esqueci. Aí tem, para, mano. Para, mano. É tipo, meu, puto, não acredito. Ou, e tem invertido, você fala, mano, para. Quer dizer, realmente você precisa parar. E tem o famoso, mano do céu. Que é tipo, meu, fudeu Tem até o Cláudio que tá ouvindo, sem certeza. O Cláudio um dia foi, foi lá no centro de São Paulo. E ele tava com a, acho que era a carta o celular dele no banco do lado, o vidro aberto que ele tava fumando. Aí ele conta isso, é engraçada essa história. Que vem um carinha... Imagina ele lá no Bom Retiro, lá para esses lados, vidro aberto, fumando o celular em cima do banco, vem um cara na janela dele e fala para ele assim: ó, mano, 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 você não? Mano, você não fez isso, mano. Ele que foi? Os bichos estão soltos, mano. E ele apontando pro celular, que queria dizer? Esse mano, 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 era porque <risos> ele tava com o celular no banco. Então, o mano, ele é bem versátil e é um dos carros-chefes da nossa nova geração de gírias. Outra gira paulista que já pegou no Brasil inteiro, inclusive aí no Rio de Janeiro do senhor Esquete, de vocês aí, é treta. Porra, treta começou aqui em São Paulo, espalhou. Você pode assistir qualquer evento de MMA se falar muito em treta. Já pegou no Brasil inteiro. Gira paulista que pegou. Quer outra forte, Gira paulista forte que pegou no Brasil todo? Lacrar. Lacrar é daqui de São Paulo. O cara lacrou, acabei de fazer um podcast da Amazônia, falei um monte de coisa de lacrar, lacrar é gíria daqui, é gíria que surgiu no mundo gay de São Paulo. Vem, é uma gíria que vem do da, da área GLS de São Paulo. E eu gosto de falar GLS porque eu sou tiozinho. Então, lacrar é uma gíria nossa que vocês não vão negar, pegou no Brasil inteiro. Outra que se usa muito em São Paulo, que é paulista, que já pegou no Brasil inteiro, é o é nós. Porra, é nós! É nós, já é gira top 5 do Brasil, né? É gira top 5, pegou, humilhando as giras cariocas, é o é nós. Tem uma outra que, pô, é boa, que eu adoro essa gira, não vou falar que pegou muito, mas é cabuloso. O cabuloso, ele entra um pouco na área do sinistro. Não usa, o sinistro ele é mais amplo, né? Mas o cabuloso pega algumas áreas do sinistro. Porra, cara, o cara é cabuloso, <risos> Pô, peguei um carro cabuloso, tem uma história cabulosa pra te contar. Eu gosto do cabuloso, eu acho legal. Uma que se usa muito em São Paulo é, meu, você não tá entendendo, cara. <risos> Essa é clássica de São Paulo, né? Não, não, pera, para. Você não tá entendendo, meu. O negócio é foda. Então, você não tá entendendo, eu acho que é muito de São Paulo, não sei se pegou no Brasil inteiro. Agora, tem uma boa de São Paulo, que se não pegou no Brasil, tem que pegar, que é, meu, meteu louco. Que é tipo assim, o Toffoli meteu o louco e mandou o Lula ficar lá. <risos> o meteu o louco é muito boa, cara. É uma gira nova, fresh, e é muito boa, cara. O cara meteu o louco. Várias pessoas metem o louco. Aí, ó, falei agora do Amazônia. O ministro da, da educação meteu o louco e xingou o Macron. Meteu o louco é muito bom. Outra que eu gosto, que tem um diferencial, é folgado. Pô, o cara é folgado. Esse cara é muito folgado. Tem uma diferença entre folgado e forgado. É importante né? a distinção. Tem o folgado e tem o forgado. Folgado é um cara que não ajuda muito na casa. Você vai viajar, pô, o cara é folgado, o cara não lava a louça, o cara não ajuda aqui, o cara não, não vai comprar cerveja, tá? o cara é folgado. Forgado é o cara que está tirando com a tua cara. É o cara que está afim de brigar, o cara que já está querendo ir para as vias de fato. Esse é o forgado. O folgado é um cara mais relax Tá? Tem essa, essa diferenciação. O que mais que tem? Eu fui anotando aqui, pedi ajuda para meus amigos, meu... ajuda para os meus colaboradores que eles manjam. Ah, por exemplo, uma gíria que se usa muito é maloqueiro. Maloqueiro é uma gíria paulista. Eu não sei, vocês estão ouvindo aí, ali é o Mar na Bahia. Porra, teu Jackson tá longe de Todo mundo que tá porra, ouvindo, vocês me falam, maloqueiro é daqui. E tinha nos anos 80 tinha o Função. Além do maloqueiro, tio Função. Pô, o cara é mó Função. Não sei. Essa meio que deu uma sumida. Agora ficou só o um maloqueiro. Outra que é boa. Cola aí. Pô, vamos colar na festa lá, cara. Pô, cola aqui em casa. Isso aí é uma gíria paulista que se fala no Brasil inteiro. É mentira. não sei se <risos> se, se fala no Brasil inteiro. Mas cola aí. É um negócio uma gíria também daqui. Busão. Busão. Cara, eu já ouvi várias pessoas de outros lugares falarem busão. E é uma gíria paulista. Ou... Pô, o cara, eu vou da área. O vazou da área, também, gíria paulista que se usa no Brasil inteiro. Dá um gás. Pô, preciso dar um gás nesse relatório? Eu já vi várias pessoas de outros estados falarem isso em ambiente co corporativo e, obviamente, dar um gás só pode ser paulista, né? Até pela concepção do conceito da, da palavra. Outra, que não é nenhum motivo de orgulho, mas é uma, é uma gíria paulista que já está no Brasil inteiro, é o Noia. Pô, o cara é mó noia. O craqueiro, né? O cara é o Noinha, é o Noia Isso aí é gíria paulista Exportada pro Brasil todo Como você falar uma pá de vezes Esse eu não sei se você fala no Brasil todo Mas aqui se fala uma pá de vezes É um monte de vezes Outra que eu acho muito boa, que eu deveria ter colocado No começo junto com o Mano É Mina, Pô, Mina Me desculpe os cariocas, mas falar Mina é muito mais legal que garota E desculpe os gaúchos Falar Mina é muito mais legal que guria ou algum lugar que falei rapariga, <risos> acho que em Portugal é rapariga. Porra, Mina. Simples, fácil, direto. Mina é muito mais legal. Deveria ser adotado pelo Brasil todo. Outra que tá super em alta aqui é Cê é louco. Você é louco. Ele é S-E-L-O-K-O. Você é louco, meu. Você é louco. Essa se usa muito. Em vez de falar, você é louco, cê é louco. Eu vejo os caras escrevendo, é bem assim. S-E-L-O-K-O. Gira -O. de São Paulo exportar. Nave. Por causa do funk ostentação, que surgiu em São Paulo, hein? Não vem os carioca reclamar. Funk ostentação, obviamente, funk paulista exportado para o Brasil. O carro é a nave. O carro é a nave. Aliás, outra que tem aqui que é de São Paulo é o coxinha. O coxinha, é curiosamente, o coxinha, antigamente ele era uma gíria para polícia. Por quê? Porque o policial sempre foi aquela coisa bem cara de pau de policial, de, de colar no barzinho, colar na padaria e ficar comendo coxinha de graça. né? Mas com o tempo ele foi virando o cara meio almofadinha. né? Virou o cara almofadinho, o cara meio Dória. E depois os petistas converteram o coxinha para o cara mais de direita. Mas é uma gíria paulista, pegou no Brasil inteiro, mais um ponto para São Paulo. Outra que se usa muito aqui, eu deveria botar até nos top 10, é o Zika. Pô, o cara é zica, velho, essa música é zica O zica, em tese, é uma coisa ruim Só que como várias gírias, é... às vezes o negócio é tão ruim que vira tipo, o cara é foda É tipo, o zica seria mais ou menos o mesmo que o foda Puto, o cara é zica, você pode estar tá querendo dizer que o cara o cara, é fo... o cara é perigoso, é um cara que não é confiável É um cara que você precisa se afastar dele, o cara é zica Ao mesmo tempo, pode ser assim, puto, o cara é foda o cara é zica, tipo, o cara é do caralho, entendeu? Mais uma gíria paulista. Tem uma gíria paulista que é cremosa. A cremosa, não sei, eu, gosto, eu anotei aqui porque eu não sei se vocês já ouviram. cremosa se refere a mulheres e eu pesquei com meus, meus amigos aqui. Pode ser tanto uma aquela mina, a mina cremosa é aquela mina que mete aquele neutrox antes de entrar no busão. Que deixa, que dá uma dormida, encosta a cabeça no vidro do ônibus e deixa até aquela meleca, né? Aquela mina cremosa. Essa é uma coisa pejorativa de se chamar. Mas no funk os caras têm chamado a mina cremosa da mina que vai faz todo esse negócio com o cabelo, mas que vai no funk, que é gostosa, tal, que é atrativa. Então tem a cremosa. Outra gíria que tá pegando, é bom você ficar por dentro, vai na minha. Que o cara é mó chave. O cara é chavoso. Você sabe o que é um cara chavoso? um cara chavoso, por exemplo eu sou um cara chavoso <risos> um cara chavoso é um cara estiloso, é um cara que tem um estilo então você que não conhece o que o cara é mó chave ou que o cara é chavoso, aprendeu agora, é um cara estiloso outra gíria paulista que se usa muito é pô, o cara tá moscando, pô, o cara moscou ali e fizeram o um negócio dele né? se você tá moscando e aliás é uma bem bolada essa gíria né? imaginando o cara tipo uma mosquinha você tá moscando, eu imagino que é uma gíria boa Que deve estar no Brasil todo Tem uma que eu não conhecia E eu peguei com meus, meus Amigos barra colaboradores Não sei, me falem aí Se vocês já ouviram essa É uma gíria nova Acho que é nova, eu nunca tinha ouvido É falar assim, quando você vai embora Você fala assim, puta, eu vou ter que chegar Ou você pergunta pro cara, você vai chegar? Quando você pergunta pro cara, vai chegar? Você tá perguntando, você vai embora? <risos> que estranho, né? Pô, e aí, vai chegar? Você tá pensando, e aí, você vai embora? Eu acho que é tipo assim, é chega? Você deu chega aqui e vai embora? Não sei. Então, quando você ouvir alguém falar, porra, vou ter que chegar agora, quer dizer, eu vou ter que ir embora. Você não sabia disso? Nem eu sabia disso. E mais várias gírias paulistas. Pô, eu vou camelar. Ótima gíria paulista. Quando você tá andando, você tem que andar muito. Puta, eu andei o dia inteiro, camelei o dia inteiro. Você fala, puta, eu já sei disso a mocota Mocota é há muito tempo, né? Puta, eu moro aqui a mocota Ou moro aqui a mocara Mais gira paulista pra vocês, Sketch Pô, fazer um corre Vou dar um corre, vou fazer um corre Puta, eu preciso resolver algo Cadê o cara, pô, tá fazendo Ou às vezes o cara, pô, tô fazendo aqui meu corre, tio Tô fazendo meu corre É você fazer, resolver as suas coisas Você tá resolvendo a sua vida Mas, de lei Isso aqui é de lei é uma coisa típica, isso aqui é de lei. Tinha uma antiga que era dois palitos. <risos> Essa eu não sei se pegou no Brasil. Era, porra, te devolvo isso, é dois palitos. Nunca entendi qual a origem dessa gíria, mas se usava muito aí, vocês me falam se assim, no Brasil. Outra boa de São Paulo é fechou, cara. Pô, não sei lá, beleza, fechou. Isso aí nem vem, isso aí se usa no Brasil inteiro e é nossa aqui. É gíria paulista nossa. Fechou? Fechou, beleza, vambora. É gira paulista que exportamos o Brasil inteiro. Outra ótima é foi mal. Em vez de falar desculpa, perdão, pô, foi mal. Foi mal. Gira paulista. Miado. Pô, esse lugar... Puta, essa festa tá miada pra caramba. Puta, esse lugar é miado. Essa eu não sei se pegou no Brasil todo, mas se usa aqui. Uma que certeza que pegou no Brasil todo que eu vejo muito jogador de futebol falando, jogadores de vários estados, é um um migué, é inventado em São Paulo, é gira paulista. E eu já vi jogador de tudo que é, que, é, que é Estado brasileiro falando. Puta, o cara deu um migué, não foi pro jogo. Ah, esse jogador tá dando migué. Então, essa eu acho que é uma gira que pegou. Tem outra, a Moiô. Moiô, vocês conhecem? Tipo, é meio que tipo Miô, só que é Moiô, de molhô. Ou Pistola, Pistola. Ainda bem que eu lembrei. Pistola. Gira paulista. Tanto que pegou que virou Canarinho Pistola o canarinho da CBF que fizeram para a Copa virou canarinho pistola, ou seja, gíria paulista absorvida por todo o Brasil canarinho pistola mais algumas para fechar quebrada porra esse cara é da minha quebrada eu conheço esse cara é da minha quebrada essa eu não sei se pegou no Brasil todo mas é uma gíria muito forte aqui em São Paulo se é forte aqui em São Paulo muitos lugares do Brasil estão adotando porque quem manda hoje em dia é São Paulo né quem manda nessa cultura esse soft power aqui é São Paulo que manda no negócio. Já tivemos o tempo do Rio de Janeiro, já tivemos o tempo da Bahia, e agora consolidou São Paulo com o sertanejo, que é meio goiano <risos> São Paulo, e com o funk, que a gente roubou o funk pra gente. Basicamente, o Rio de Janeiro, se você for ver, ele tá com aquele funk mais produ produzidinho, Anitta, mas o funk raiz mesmo, aquele bem zoado, bem horroroso, Infelizmente, acho que tem muito São Paulo, muita coisa de São Paulo aí Aliás, o Conde Zilla, Que é o mestre aí É o cara é o Papa, é o Puff Daddy É o Jay-Z do, do funk Da onde que é? De São Paulo, meu amigo Ele é de São Paulo Tem outras últimas, tá osso Puta, isso aqui tá osso Tá foda, né? Tá osso Outra que eu gosto tem a moral Ô meu, você tem a moral de fazer isso pra mim, cara? Você tem a manha de fazer isso pra mim? Ou seja, você tem a coragem Você poderia fazer isso pra mim? Pô, né? é um jeito legal. Essa eu uso muito, meu. Tem a moral. Trombar. Porra, eu trombei um cara ontem, cara, que eu não via faz muito tempo. Né? Eu encontrei um cara ontem. Não sei se se usa. E eu deixei por último aqui pra fechar uma que é uma gíria de São Paulo. Que é mais um ponto pra São Paulo nessa, nessa defesa das gírias paulistas. E a última que eu vou falar hoje, que é o parça. Porra, esse cara é mó parça. E não vem me falar que não pegou no Brasil inteiro, porque pegou, porque todo jogador de futebol, todo grupo de samba, tudo, todo mundo fala, pô, o cara é mó parça, esse aqui é meu parça. Não adianta falar parça. Não vem, o Esquete, você seus cariocas aí, não vem falar, ah, o cara é parça. Parça não combina. Tem que ser parça. Esse cara é parça demais. E o parça pegou, ou seja, é basicamente humilhante. Foi uma vitória acachapante das giras, Paulistas em cima das Cariocas. Um pouco de. Eu entendo a nostalgia que o Sketch tem com as gírias cariocas, mas acho que é inegável que agora, do século XXI, não tem pra ninguém a cultura. Quem manda nas gírias do Brasil é São Paulo. E só pra fechar, o, o, o Sketch, ele, ele foi tão mané que ele esqueceu de falar mané. Porra, Sketch, tu foi mané, cara. Você esqueceu de mencionar, Mané é um, puta, é um ótimo ponto para o Rio de Janeiro. Pô, o cara é Mané, você esqueceu de falar. Você esqueceu, Skete, de falar valeu. Valeu. Porra, Romário, cara, valeu. Porra, é uma puta gíria boa, carioca. Você deixou de fora. É top 5, valeu. Você deixou de fora. Então, para fechar, para fechar, eu vou deixar um desafio para vocês, cariocas. Pra você ver como a gente tem mais opções de gíria Eu queria que vocês me falassem Como que se fala chavequeiro em carioca Sabe o que é um cara chavequeiro? Um cara chavequeiro é um cara que, que dá em cima das meninas É um cara que tem aquele papinho né? Aquela galanteada em cima das meninas É um cara chavequeiro É um cara que fica falando pra tentar pegar mulher Então chaveco é o substantivo Chavequeiro é o adjetivo então não me venha falar de substantivo, eu quero saber como é que você vira e fala em carioca, em carioquês, porra, esse cara é mó chavequeiro. E cha... Lembrando que o chaveco, tô falando de... voltado não para um cara que tá de papo furado em assuntos gerais. O chaveco, ele tá bem mais ligado a uma cantada, a um cara que tá paquerando uma menina. Eu já joguei esse desafio anteriormente, ninguém me deu a resposta, deixo para vocês ouvintes me ajudarem. Então quem souber, como é que se fala em carioquês? Porra, esse cara é mó chavequeiro, me avise aqui que eu falo no ar E ganhará um, um presente exclusivo Não é mentira, não ganha nada Mas ganha participação só Tá bom? Bom, como sempre, né? Sempre bom mesclar episódios Eu fiz quase 45 minutos Por aí, uns 45 minutos, 50 minutos Sobre a Amazônia E para compensar, quase 45 minutos De uma bobagem Uma coisa idiota que é essa das gírias Mas foda-se, a vida é assim mesmo o legal é esse mix De coisas importantes e coisas bem desimportantes como essa. Boa semana para vocês, até mais, tchau, um beijo.